0: Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit André Mumot. Wir sind Gegenwarts-Spezialistinnen, also nehmt unsere Dienste in Anspruch. So lautete ein Appell des Verbandes der Theaterautorinnen und Autoren mitten in der Corona-Krise, weil Stückaufträge ausblieben. Das Theater Heidelberg hat reagiert und sich nicht lumpen lassen. Zehn neue Werke von namhaften Autorinnen und Autoren werden dort nun an einem Tag aufgeführt und gebündelt als Festival. Remi Demi heißt es. Wir sprechen darüber mit Intendant Holger. Schulze und Dramaturgin Lene Grösch. Und wir schauen uns an, wie das Theater Hagen auf die Krise reagiert, mit einem 9-Euro-Bühnenticket nämlich. Wir müssen uns wohl daran gewöhnen, die Krise ist zum Dauerzustand geworden und nicht zuletzt die Theater und ihre Künstlerinnen und Künstler bekommen das zu spüren. Erst Corona, nun der russische Krieg gegen die Ukraine und die daraus resultierende Energieknappheit. Auch die Bühnen müssen sparen, gleichzeitig aber ihrem Publikum zeigen, was sie gerade in schwierigen Zeiten zu bieten haben. Das Theater Heidelberg, das mit seinem Stückemarkt eines der wichtigsten Festivals für Gegenwartsdramatik veranstaltet, startet zu Beginn dieser Spielzeit nun mit einem ganz besonders üppigen. Event gleich neun Uraufführungen und eine deutsche Erstaufführung werden nächste Woche am selben Tag gezeigt. Zu Beginn eines sogenannten Widerstandsfestivals. Remi Demi lautet der Titel. Was sich dahinter verbirgt, können wir jetzt besprechen. Bei uns in Rang eins ist zu Gast Holger Schulze, der Intendant des Theater Heidelbergs. Herzlich willkommen.
1: Guten Tag, Herr Mummort.
0: Und Lene Grösch, sie ist Dramaturgin am Theater Heidelberg. Freut mich, dass Sie bei uns sind.
2: Das freut mich auch.
0: Erst einmal Holger Schulze zustande gekommen, ist das ganze Projekt ja durch einen sehr konkreten Hilferuf. Was hat sie da eigentlich erreicht?
1: Mehr die Idee war, dass wir gerade in Zeiten von Corona die Gegenwartsdramatik fördern wollten. Es gab Autoren, die kaum noch gespielt werden konnten, weil ja die Theater geschlossen worden. Und wir haben gesagt, wir machen das so, dass wir versuchen, ganz viele Autoren einen Auftrag zu geben. Wir hatten in Heidelberg einen terroristischen Anschlag der RAF vor vielen Jahren. Und die Autoren sollten darüber Stücke schreiben, nicht nur jetzt über Heidelberg, sondern über das Thema Widerstand. Und das war die Ursprungsidee.
0: Aber das hätte man ja auch mit zwei Uraufführungen machen können, zum Beispiel. Also diese Dimension da anzupeilen, derartig viele Aufträge gleichzeitig zu vergeben, dazu muss man sich ja auch erstmal entschließen. Was war da der konkrete Grund zu sagen, jetzt machen wir das so groß?
1: Nee, ich finde immer eine Uraufführung, das wissen wir oft in den Spielplänen, geht oft verloren und uns war es wirklich wichtig, auch Themen zu besetzen und das Thema Widerstand, es ist ja gerade jetzt erschreckend aktuell, denken Sie, Sie haben schon gesagt, Russland, Iran, Ukraine, Deutschland, Corona, also das Thema Widerstand hat so viele Facetten im Augenblick, dass wir gesagt haben, wir wollen auch genau diese Diversität zeigen und wir wollen auch wirklich den Autoren eine Chance geben, bei einem Festival zusammenzuarbeiten, sich auszutauschen und dadurch Themen noch mehr zu verdichten. Das war die Idee und darum haben wir gesagt, wenn wir an vielen Spielstätten spielen, wenn wir auf Wegen mehrere Stücke zeigen, können wir eine Diskussion über das Thema Widerstand, was im Augenblick eines, glaube ich, der wichtigsten überhaupt ist, quasi wunderbar in Heidelberg voranbringen.
2: Ich glaube auch dadurch, dass es eben nicht nur die einzelnen Inszenierungen sind, sondern man wie in der Form von Reisegruppe diesen ganzen Abend findet eben ganz viel an Diskurs, an Austausch zwischen den Menschen statt, zwischen dem Publikum. Und das ist natürlich was, was man mit klassischen, normalen Inszenierungen erstmal noch nicht erreicht. Und ich glaube, dem eine Plattform zu geben und da eine kraftvolle Antwort zu finden oder, oder kraftvoll auch aus den letzten zwei Jahren, die uns massiv beschäftigt haben, da rauszukommen und wieder Visionen auf die Bühne zu bringen und in diesen Austausch zu kommen, war für uns ganz wichtig.
0: Bevor wir auf die konkreten Visionen jetzt zu sprechen kommen. Was mich erstmal ein kleines bisschen irritiert hat, das mag sehr profan sein, ist allerdings der Titel des Festivals Remi Demi, klingt für mich mit Verlaub gesagt erstmal so ein bisschen nach Kindergeburtstag. Wie ist denn dieser Titel zustande gekommen? Denn Widerstand in all seinen Formen und diese aktuellen Probleme, das ist ja ein sehr wuchtiges und gewaltiges Thema.
2: Das stimmt absolut, das ist es. Ich glaube, wir wollten einen Kontrast schaffen ähm, zu diesen Themen, die eben sehr tief, sehr komplex sind, die ganz viele Fragen aufwerfen und wollten ein sehr lustvollen Titel diesem Festival geben, um zu zeigen, es macht eben auch Spaß, sich mit diesen ernsten und mit diesen tiefen Themen auseinanderzusetzen.
1: Aber vielleicht sollten wir noch einen Schritt zurück und nur mal erklären, wie das Festival funktioniert. An drei Tagen kann man jeweils jeden Tag sechs Routen buchen. Entweder wird man zum Tortenwerfer, Sie merken, auch da wird es humorvoll. Man kann auch zum Whistleblower werden, in diese Gruppen hineingehen und wird dann mehrere Stücke auf einer Route erleben und gleichzeitig laufen die Leute zusammen. Also sie fangen irgendwann an, werden geführt und können auch unterwegs zum Beispiel in einen Widerstandskorps eintreten, sie können demo machen und gleichzeitig ist es genau unser Ziel, dass auf diesen Wegen die Stücke und das Thema Widerstand und Gesellschaft reflektiert und diskutiert wird. Und das ist die Idee des Festivals.
0: Das heißt, man müsste aber eigentlich mehrere Tage mitlaufen bei diesem Festival, um tatsächlich diese zehn Stücke alle zu sehen.
1: In der Tat, also ich würde davon ausgehen, drei Tage müsste man auf jeden Fall mitlaufen, würde dann wahrscheinlich auch nicht alle sehen, aber fast alle. Aber unsere Vereinbarung ist, dass wir alle Stücke danach im Laufe der Spielzeit in den Spielplan übernehmen, weil wir da auch für Nachhaltigkeit sind, sodass man, wenn man etwas versäumt hätte, immer noch es im normalen Theaterrepertoire an den entsprechenden Orten sich einzeln angucken kann.
0: Sie haben schon erwähnt, was da für Themen jetzt in der Luft liegen, womit sich die Autorinnen und Autoren beschäftigt haben. Aber vielleicht kann man noch mal ein paar Beispiele nennen. Welche Widerstandsformen werden da auf die Bühne gebracht? Welche Themen sind da konkretisiert worden? Was kann das Publikum da erwarten?
2: Ich glaube, die Bandbreite an Widerstandsthemen ist tatsächlich erstaunlich. Man muss auch hier dazu sagen, das waren keine Themen, die wir uns im Theater ausgedacht haben, sondern wir sind von vornherein in der Vorbereitungsphase mit den beteiligten KünstlerInnen in den Austausch gegangen und haben eigentlich nach deren Fantasie gefragt. Also haben diese Menschen gefragt, was ist für euch Widerstand, wo muss er geleistet werden und wie hat sich vielleicht auch unser Denken auf das Thema Widerstand in den letzten Jahren verändert. Und dann kamen wir zusammen in ersten Austauschrunden und erste Ideen wurden präsentiert und da waren teilweise Dinge dabei, an die ich jetzt nicht gedacht hätte, die mich aber total interessiert haben. Dann ganz offensichtliche Themen, also es geht um Klimaaktivismus, es geht um politischen Widerstand eben auch auch am Beispiel der RAF, also anlässlich des 50. Jahres, also aus dem Jahr 1972 von dem RAF-Attentat in Heidelberg. Es geht aber auch um Themen wie Klassismus, wie Rassismus. Es geht um Hochschulpolitik. Es geht um Flucht als Widerstandsform. Und es wird aber teilweise auch ganz speziell. Also ein kleines Beispiel, Konstantin Küsspert hat einen ganz tollen Monolog geschrieben, der sich mit einem Schauspieler auf einer Sinnsuche beschäftigt und sich fragt, ob selbst mumifiziert als letzte Konsequenz eine extreme Form von individuellem Widerstand ist. Das kann man sich natürlich nicht am Reißbrett ausdenken. Und das ist ein ganz schönes, ganz charmantes, kluges Stück geworden, wo ich sehr froh bin, dass wir das haben.
1: Ein andere, anderes Beispiel wäre Rafaela Baduzkis äh, Stück Licht der Welt, was Daniela Löffner inszeniert, wo es wirklich um Klimaaktivismus geht. Es wurde auch in Originalorten darüber geforscht, äh, von der den Schauspielerinnen von der Autorin. Und wir haben gerade am Haus, nur um zu zeigen, wie das zusammengeht, auch eine ukrainische Schauspielerin, die bei uns arbeitet. Und für die wurde sogar eine Rolle im Sinne des Widerstands in dieses Stück reingeschrieben. Also wir haben immer wieder versucht, auch auf Gegenwart zu reagieren. Und wenn Sie einfach die Namen hören, ob das Rebecca Kriecheldorf ist, Konstantin Küsspers, Philipp Löhle, Schimmelfennig, das ist schon toll, wie viele Autoren sich auf dieses Experiment eingelassen haben. Denn am Schluss ist es ist so, wir haben 140, haben wir mal gezählt, Künstler, Teams, Schauspielerinnen, die teilweise in zwei Stücken drin sind. Ja, und es war einfach ein großes Abenteuer, das alles zusammen auf die Beine zu stellen und so ein Festival zu wuppen.
0: Ist es denn auch für die Autorinnen und Autoren was Besonderes, dass sie ja im Grunde genommen damit auch eine besondere Wertschätzung eigentlich erhalten, dass man ein solches Festival zusätzlich zu dem Stückemarkt ganz konkret jetzt ausrichtet und sie auch miteinander arbeiten können, einander beobachten beobachten können, miteinander da ins Gespräch kommen können. Es ist
1: lustig, dass Sie das ansprechen. Wir haben dann gemerkt, es gab richtig Jour-Fixe, wo man sich abends irgendwo traf, miteinander redete. Und gerade der Austausch zwischen Regie, Schauspielern, auch unterschiedlichen AutorInnen, das, glaube ich, ist das, was dieses Festival ausmacht. Weil sonst ja gerade die AutorInnen immer für sich alleine arbeiten. Und hier plötzlich ging es zusammen und äh, man konnte sich auch überarbeiten Arbeiten, wir hatten auch wieder Corona-Fälle unterwegs, auch über die Probleme bei den Arbeiten, wunderbar austauschen und gemeinsam Lösungen finden. Also das, glaube ich, war etwas sehr, sehr Beglückendes.
0: Und Sie sind ja nun beide damit auch eigentlich Expertinnen, Experten für die Gegenwartsdramatik sowieso, auch wegen des Stückemarktes Was ist denn das Geheimnis von Stücken, die auch beim Publikum wirklich ankommen, die wirklich funktionieren? Was müssen denn auch Autorinnen und Autoren, gerade in dieser heute leisten, um auch das Publikum wirklich anzusprechen, damit es nicht eine Spezialgeschichte für Leute wird, die sich eben ganz besonders für die Gegenwartsdramatik interessieren, sondern auch für alle, die ins Theater gehen?
2: Ich glaube, es gibt da nicht den einen großen Schlüssel, der all das leisten kann. Aber ich glaube schon, dass Gegenwartsdramatik extrem von den Themen lebt. Das heißt, dass das Publikum natürlich das Gefühl hat, haben muss, dass es auch um ihr eigenes Leben geht, dass sie einen Bezug zu dem haben können, was auf der Bühne stattfindet. Und ich finde auch, und das spiegelt sich auch in unserem Programm ab, dass Humor ein ganz wichtiger Faktor ist, gerade auch mit den großen Krisen umzugehen. Da haben wir natürlich bei uns im Programm beispielsweise mit Rebecca Kricheldorf eine Spezialistin dafür.
0: Meistens landen die Stücke ja dann aber trotzdem in den Nebenspielstätten, kommen gar nicht auf die große Bühne. Das ist und bleibt ja wirklich ein Problem für die Autorinnen und Autoren auch des Gegenwartstheaters. Muss man da sozusagen noch mehr Öffentlichkeitsarbeit machen, um diese Stücke populärer werden zu lassen?
1: Nee, ich würde mal sagen, dass der Heidelberger Stückemarkt, unser Ansatz, großes Autorenfestival, ja ein super Beispiel, indem wir da den Zweitaufführungspreis kreiert haben, wo es genau darum geht, die Kontinuität zu betonen. Und wir bei den im Festival, haben es halt so gemacht, dass die Stücke wirklich auf unterschiedlichen Bühnen sind. Wir spielen im Alten Saal, das ist eine Bühne mit 300 Zuschauern. Wadudski mit Daniela Löffner wird im Magiersaal spielen und genauso wird das Ganze aber auch an ganz unterschiedlichen Orten stattfinden, in der Anatomie, in irgendwelchen Baracken. Also ich denke, wichtig ist es wirklich die Nachhaltigkeit und es wird sicher Stücke geben. Das war ja auch immer so, die überleben werden und es lohnt sich nachzuspielen.
0: Holger Schulze, Intendant des Theaters Heidelberg, und die Dramaturgin Lene Grösch. Das Gespräch haben wir vor unserer Sendung aufgezeichnet. Remi Demi, das Widerstandsfestival beginnt am nächsten Freitag am Theater Heidelberg mit Stücken unter anderem von Roland Schimmelfennig, Rebecca Kricheldorf und Philipp Löhle. Es findet bis zum 10. Oktober statt. Wie der erste Tag verlaufen ist, hören Sie dann als erstes bei uns in unserem Kulturmagazin Fazit ab 23.05 Uhr. Viele Theater sind in Zeiten der Krise leer. Nach den Premieren kommen meist nur noch Abonnenten, an den Kassen passiert wenig. Wir haben es gehört, in Heidelberg setzt man auf ein großes Event. Das Theater Hagen überrascht mit einer Idee, die wir eigentlich aus dem öffentlichen Nahverkehr kennen. Von Oktober bis Dezember gibt es Monatstickets zum Preis von 9 Euro. Dafür kann das Publikum fast alle Vorstellungen besuchen. Ein Marketing-Coup oder Wettbewerbsverzerrung zu Lasten der freien Kultur? Stefan Keim hat nachgefragt. Das Theater Hagen
3: steckt noch tiefer im Schlamassel als viele andere Bühnen. Schon vor der Pandemie hatte die Oper große Probleme. Das Publikum wird immer älter und weniger. Marketingchefin Mareike Huyo will das ändern. Nun soll das 9-Euro-Ticket die Jugend ins Theater locken.
2: Unser Publikum ist verhältnismäßig alt und wir möchten jetzt den jungen Menschen auch zeigen, dass Oper durchaus immer aktuell ist und dass das spannend ist, auch in eine ganz andere Welt abdriften zu können und drei Stunden Oper, auch ein wahnsinnig tolles Erlebnis für junge Menschen sein können.
3: Zu Open-Air-Konzerten bei freiem Eintritt kamen 4000 Leute und auch im Spielplan hat sich einiges getan. Neben Verdi und einer Offenbach-Operette gibt es die Rockshow Heroes und das Monty Python Musical Spamalot. Wer das sehen Will, muss nun einfach an der Abendkasse sein 9-Euro-Ticket zeigen oder kann sogar vorher einen Platz reservieren. Ausgenommen sind nur das Weihnachtsmärchen und ein paar Gastspiele. Abonnenten haben alle drei Monatstickets umsonst zugeschickt bekommen und können Freunde und Verwandte zum Theaterbesuch einladen. Extra-Geld von der Stadt gibt es für diese Aktion nicht. Das Theater stemmt sie aus eigenen Mitteln. Geschäftsführer Thomas Brauers rechnet vor, dass die Aktion gar nicht so teuer werden könnte. Denn die Einnahmen aus den Abos bleiben ja erhalten und
0: das Weihnachtsstück ist ausgenommen. Und dann bleiben im Grunde genommen, wenn man genau hinsieht, die Tagestickets, die Einzeltickets. Und wenn es uns gelingt, vielleicht vier- oder fünfmal so viele 9 euro tickets zu verkaufen, dann kann es sein, dass wir ja sogar mit dem Gewinn daraus gehen. Also wenn überhaupt, dann ist es ein selber schaubarer geringer Verlust. Es läuft gut an. In den ersten
3: Tagen haben sich schon über 600 Leute die Plastikkarte zum Schnäppchenpreis besorgt. Beim 9-Euro-Ticket in den öffentlichen Verkehrsmitteln wird nach dem Erfolg im Sommer über ein Nachfolgemodell diskutiert. Das schließt Thomas Brauers allerdings aus. Zunächst mal ist unsere Hoffnung ja, dass in einer
1: möglichst
0: nicht ganz so fernen Zukunft die Häuser auch wieder voll sind. Und dann werden wir mit einem normalen Ticketverkauf natürlich erheblich mehr Eintrittsgelder generieren als mit einem 9-Euro-Ticket. Zum anderen funktioniert das aber auch nur in einer echten Krisensituation, wie wir sie jetzt haben, wo der Einzelticketverkauf einfach noch nicht rund läuft. Für das Marketing
3: ist das Monatsticket auch ein spannendes Experiment. Denn man sieht, was die Hagenerinnen und Hagener sich anschauen wollen, wenn der Preis keine Rolle spielt. Ob nun alle in die Musicals und Shows stürmen oder ob die Oper doch noch eine Chance hat. Setzt das Theaterhagen damit einen Trend? Einzelne Tage, in denen die Karten zu ermäßigten Einheitspreisen verkauft werden, gibt es in vielen Theatern. Und fast alle haben mit furchtbar schlechten Buchungen zu kämpfen. Sogar in der vor dem Sommer noch so gut besuchten Oper Köln will gerade kaum jemand die extrem aufwendige Oper Les von Berlioz sehen. Wie lange können die Theater ihre Relevanz behaupten, wenn niemand hingeht? Andererseits könnte es gefährlich sein, das Publikum daran zu gewöhnen, dass Kultur nichts kostet. Hier kommen auch die freien Anbieter ins Spiel, die schon unter der Pandemie viel mehr zu leiden hatten. Meinhard Zanger ist Intendant des Wolfgang Borcher Theaters in Münster.
0: Meiner Meinung nach stellt die Aktion des Theaters Hagen eine absolute Wettbewerbsverzerrung dar. Und es ist auch unsolidarisches Verhalten gegenüber kleineren Theatern. Da 85 Prozent des Etats durch die öffentliche Hand gefördert werden bei einem Stadttheater, kann sich das Theater Hagen das 9-Euro-Ticket offenbar leisten. Was ist mit den Theatern, die viel weniger oder gar nicht gefördert werden, die auf Eigeneinnahmen durch den Ticketverkauf angewiesen sind?
3: Wenn das Beispiel Schule macht, bräuchte es eine flächendeckende Extraförderung der freien Kultur, Sonst könnte der während der Lockdowns erfolgreich vermiedene Kahlschlag doch noch passieren. Hagens
0: Geschäftsführer Thomas Brauers gibt zu. Im Moment ist es vielleicht tatsächlich so, dass wir mit dem 9-Euro-Ticket-Angebot viel Platz einnehmen, aber am Ende des Tages soll dieses Angebot das Interesse von jungen Menschen für Kultur generell wecken.
3: Und er verweist darauf, dass das Theater Hagen mit den örtlichen Kulturzentren wie der Pelmke-Schule eng zusammenarbeitet und auch gemeinsam einen Poetry-Slam anbietet, im Rahmen des 9-Euro-Tickets.
0: Stefan Keim war das über das 9-Euro-Ticket, das ab heute am Theater Hagen gültig ist. Sie hören Rang 1, das Theatermagazin. Die geniale Stelle. Und die kommt heute von der Schauspielerin Dem Teke. Sie gehört zum Ensemble des Berliner Maxim-Gorki-Theaters. und Sie hat ihren großen Moment bei dem Regisseur gefunden, der derzeit die Berliner Volksbühne leitet.
4: Meine geniale Stelle im Theater, schon urlange her, und zwar war das ein Gastspiel von René Pollisch und Konsorten in Rotterdam, als ich noch in Holland gelebt habe. Und das Stück hatte irgendwie, glaube ich, einen französischen Namen, Rémi Martin oder weiß ich nicht. Und da fiel immer dieser Satz, dieser Satz, das Leben der Anderen. Was könnte das sein? Und die haben sich einfach die ganze Zeit mit dieser Frage beschäftigt und sich diese Frage gefragt, das Leben der anderen, was könnte das sein? Und Martin Wuttke ist unter anderem zwischendurch als Tapete aufgetreten. Und das war die genialste und lustigste und tiefsinnigste Tapete, die ich je in meinem Leben erlebt habe. Wie sah das aus? Also, ähm, da war so ein Raum, da war eine bestimmte Art der Tapete und der Martin Wuttke hatte so einen Anzug an, wo die eine Seite des Kostüms war eben genau in dem gleichen Muster wie die Tapete und die andere Seite nicht. Und dann hat er immer so geschnipst. Und dann, wenn er geschnipst hat, dann wurde der auf einmal zu dieser Tapete und dann hat er wieder geschnipst. Und dann war der irgendwie wieder ein anderes Wesen oder ein Mensch oder sowas. Und ja, ich fand das genial. Das hat echt transzendiert, meiner Meinung nach.
0: Die Schauspielerin schickt im Theke über den rené pollisch abend La Fermatin. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumot. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Samstag. Machen Sie's gut.